0: vous est proposée par l'église adventiste du 7e jour d'Evry. Si vous voulez suivre ce plan, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description. Vous pouvez rester connecté en vous abonnant à notre chaîne YouTube Evry Adventiste afin de recevoir une nouvelle vidéo de lecture. Restez jusqu'à la fin car on vous proposera une méditation concernant le texte du jour. Aujourd'hui, nous allons lire le livre de la Genèse des chapitres 43 à 47. Genèse, chapitre 43. La famine s'apesantissait sur le pays. Quand ils eurent fini de manger le blé qu'ils avaient rapporté d'Égypte, Jacob dit à ses fils « Retournez, achetez-nous un peu de vivre. Judas lui répondit « Cet homme nous a fait cette déclaration formelle. Vous ne verrez pas ma face à moins que votre frère ne soit avec vous. « Si donc tu veux envoyer notre frère avec nous, nous descendrons et nous t'achèterons des vivres. Mais si tu ne veux pas l'envoyer, nous ne descendrons point, car cet homme nous a dit, « Vous ne verrez pas ma face à moins que votre frère ne soit avec vous. » Israël dit alors, « Pourquoi avez-vous mal agi à mon égard en disant à cet homme que vous aviez encore un frère ?» Ils répondirent, « Cet homme nous a interrogés sur nous et sur notre famille en disant, « Votre père vit-il encore Avez-vous un frère ?» Et nous avons répondu à ces questions. « Pouvions-nous savoir qu'il dirait « Faites descendre votre frère »?» Judas dit à Israël, son père, « Laisse venir l'enfant avec moi, afin que nous nous lévions et que nous partions. Et nous vivrons et nous ne mourrons pas, nous, toi et nos enfants. » Je réponds de lui, « Tu le redemanderas de ma main. » Si je ne le ramène pas auprès de toi et si je ne le remets pas devant ta face, je serai pour toujours coupable envers toi. Car si nous n'eussions pas tardé, nous serions maintenant deux fois de retour. Israël, leur père, leur dit, « Puisqu'il le faut, faites ceci. Prenez dans vos sacs des meilleures productions du pays pour emporter un présent à cet homme, un peu de baume et un peu de miel, des aromates, de la myrrhe, des pistaches et des amandes. Prenez avec vous de l'argent au double et remportez l'argent qu'on avait mis à l'entrée de vos sacs. Peut-être était-ce une erreur Prenez votre frère et levez-vous. Retournez vers cet homme. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse trouver grâce devant cet homme et qu'il laisse revenir avec vous votre frère et Benjamin. Et moi, si je dois être privé de mes enfants, que j'en sois privé. Ils prirent le présent. Ils prirent avec eux de l'argent au double ainsi que Benjamin. Ils se levèrent, descendirent en Égypte et se présentèrent devant Joseph. Dès que Joseph vit avec eux Benjamin, il dit à son intendant, « Fais entrer ces gens dans la maison, tue et apprête, car ces gens mangeront avec moi à midi. » Cet homme fit ce que Joseph avait ordonné et il conduisit ces gens dans la maison de Joseph. Ils eurent peur lorsqu'ils furent conduits à la maison de Joseph. Et ils dirent, « C'est à cause de l'argent remis l'autrefois dans nos sacs qu'on nous emmène. C'est pour se jeter sur nous, se précipiter sur nous. C'est pour nous prendre comme esclaves et s'emparer de nos ânes. » Ils s'approchèrent de l'intendant de la maison de Joseph et lui adressèrent la parole à l'entrée de la maison. Ils dirent, « Pardon, mon Seigneur, nous sommes déjà descendus une fois pour acheter des vivres. » Quand nous arrivâmes au lieu où nous devions passer la nuit, nous avons ouvert nos sacs et voici l'argent de chacun était à l'entrée de son sac. Notre argent selon son poids, nous le rapportons avec nous. Nous avons aussi apporté d'autres argent pour acheter des vivres. Nous ne savons pas qui avait mis notre argent dans nos sacs. L'entendant répondit, que la paix soit avec vous. Ne craignez rien, c'est votre Dieu, le Dieu de votre Père, qui vous a donné un trésor dans vos sacs. « Votre argent m'est parvenu et il leur amena Siméon. » Cet homme les fit entrer dans la maison de Joseph. Il leur donna de l'eau et ils se lavèrent les pieds. Il donna aussi du fourrage à leurs ânes. Ils préparèrent leur présent en attendant que Joseph vienne à midi, car on les avait informés qu'ils mangeraient chez lui. Quand Joseph fut arrivé à la maison, ils lui offrirent le présent qu'ils avaient rapporté et ils se prosternèrent en terre devant lui. Il leur demanda comment ils se portaient, et il dit, Votre vieux Père, dont vous avez parlé, est-il en bonne santé Vit-il encore Ils répondirent, Ton serviteur, notre Père, est en bonne santé, et il vit encore. Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Joseph leva les yeux, et jetant un regard sur Benjamin, son frère, fils de sa mère, il dit « Est-ce là, votre jeune frère dont vous m'avez parlé ?» Et il ajouta « Dieu te fasse miséricorde, mon fils !» Ses entrailles étaient émues pour son frère et il avait besoin de pleurer. Il entra précipitamment dans une chambre et il y pleura. Après s'être lavé le visage, il en sortit et faisant des efforts pour se contenir, il dit « Servez à manger !» ont servi Joseph à part et ses frères à part. Les Égyptiens qui mangeaient avec lui furent aussi servis à part, car les Égyptiens ne pouvaient pas manger avec les Hébreux, parce que c'est à leurs yeux une abomination. Les frères de Joseph s'assirent en sa présence, le premier-né selon son droit d'aînesse et le plus jeune selon son âge, et ils se regardaient les uns les autres avec étonnement. Joseph leur fit porter des mets, qui était devant lui, et Benjamin en eut cinq fois plus que les autres. Ils burent et s'égayèrent avec lui. Genèse chapitre 44. Joseph donna cet ordre à l'intendant de sa maison. Remplis de vivres les sacs de ces gens, autant qu'ils en pourront porter, et mets l'argent de chacun à l'entrée de son sac. Tu mettras aussi ma coupe, la coupe d'argent, à l'entrée du sac du plus jeune, avec l'argent de son nez. L'intendant fit ce que Joseph lui avait ordonné. Le matin, dès qu'il fit jour, on renvoya ces gens avec leurs ânes. Ils étaient sortis de la ville et ils n'en étaient guère éloignés lorsque Joseph dit à son intendant « Lève-toi, poursuis ces gens et quand il les aura atteints, tu leur diras « Pourquoi avez-vous rendu le mal pour le bien N'avez-vous pas la coupe dans laquelle boit mon Seigneur et dont il se sert pour deviner vous avez mal fait d'agir ainsi. » L'intendant les atteignit et leur dit ces mêmes paroles. Ils lui répondirent « Pourquoi, mon Seigneur, part-il de la sorte Dieu, préserve tes serviteurs d'avoir commis une telle action. Voici, nous t'avons rapporté du pays de Canaan l'argent que nous avons trouvé à l'entrée de nos sacs. Comment aurions-nous dérobé de l'argent ou de l'or dans la maison de ton Seigneur « Que celui de tes serviteurs sur qui se trouvera la coupe meurt, et que nous soyons nous-mêmes esclaves de mon Seigneur. » Il dit, « Qu'il en soit donc selon vos paroles. Celui sur qui se trouvera la coupe sera mon esclave, et vous, vous serez innocents. » Aussitôt, chacun descendit son sac à terre, et chacun ouvrit son sac, entendant les fouillards, commençant par le plus âgé et finissant par le plus jeune, et la coupe, fut trouvé dans le sac de Benjamin. Ils déchirèrent leurs vêtements, chacun rechargea son âne et ils retournèrent à la ville. Judas et ses frères arrivèrent à la maison de Joseph où il était encore et ils se prosternèrent en terre devant lui. Joseph leur dit « Quelle action avez-vous faite Ne savez-vous pas qu'un homme comme moi a le pouvoir de deviner ?» Judas répondit « Que dirons-nous à mon Seigneur Comment parlerons-nous Comment nous justifierons-nous Dieu a trouvé l'iniquité de tes serviteurs. Nous voici esclaves de mon Seigneur, nous, et celui sur qui s'est trouvée la coupe. Et Joseph dit, Dieu me garde de faire cela. L'homme sur qui la coupe a été trouvée sera mon esclave, mais vous, remontez en paix vers votre Père. Alors Judas s'approcha de Joseph et dit, De grâce mon Seigneur, que ton serviteur puisse faire entendre une parole à mon Seigneur et que sa colère ne s'enflamme point contre ton serviteur, car tu es comme Pharaon. Mon Seigneur a interrogé ses serviteurs en disant, « Avez-vous un père ou un frère ?» Nous avons répondu, nous avons un vieux père et un jeune frère, enfant de sa vieillesse. Cet enfant avait un frère qui est mort et qui était de la même mère. Il reste seul et son père l'aime. « Tu as dit à tes serviteurs, faites-le descendre vers moi et que je le vois de mes propres yeux. » Nous avons répondu à mon Seigneur, « L'enfant ne peut pas quitter son père. S'il le quitte, son père mourra. »« Tu as dit à tes serviteurs, si votre jeune frère ne descend pas avec vous, vous ne reverrez pas ma face. » Lorsque nous sommes remontés auprès de ton serviteur, mon père, nous lui avons rapporté les paroles de mon Seigneur. Notre père a dit, « Retournez, achetez-nous un peu de vivre. Nous avons répondu, « Nous ne pouvons pas descendre, mais si notre jeune frère est avec nous, nous descendrons, car nous ne pouvons pas voir la face de cet homme, à moins que notre jeune frère ne soit avec nous. » Ton serviteur, notre père, nous a dit, « Vous savez que ma femme m'a enfanté deux fils. L'un étant sorti de chez moi, je pense qu'il a été sans doute déchiré, car je ne l'ai pas revu jusqu'à présent. »« Si vous me prenez encore celui-ci et qu'il lui arrive un malheur, vous ferez descendre mes cheveux blancs avec douleur dans le séjour des morts. Maintenant, si je retourne auprès de ton serviteur, mon père, sans avoir avec nous l'enfant à l'âme duquel son âme est attachée, il mourra en envoyant que l'enfant n'y est pas. Et tes serviteurs feront descendre avec douleur dans le séjour des morts les cheveux blancs de ton serviteur, notre père. » Car ton serviteur a répondu pour l'enfant en disant à mon père, Si je ne le ramène pas auprès de toi, je serai pour toujours coupable envers mon père. Permets donc, je te prie, à ton serviteur de rester à la place de l'enfant comme esclave de mon Seigneur, et que l'enfant remonte avec ses frères. Comment pourrais-je remonter vers mon père si l'enfant n'est pas avec moi Ah Que je ne vois point d'affliction de mon père. Genèse chapitre 45. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tout ce qui l'entourait. Il s'écria, faites sortir tout le monde Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, Je suis Joseph Mon père vit-il encore mais ses frères ne purent lui répondre car ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères « Approchez-vous de moi » et ils s'approchèrent. Il dit « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. » Voilà deux ans que la famine est dans le pays, et pendant cinq années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Hâtez-vous de remonter auprès de mon père et vous lui direz « Ainsi a parlé ton fils Joseph, Dieu m'a établi Seigneur de toute Égypte, descends vers moi, ne tarde pas. Tu habiteras dans le pays de Gozène et tu seras près de moi, toi, tes fils et les fils de tes fils, tes brebis et tes bœufs et tout ce qui est à toi. Là, je te nourrirai car il y aura encore cinq années de famille et ainsi tu ne périras point » Toi, ta maison et tout ce qui est à toi vous voyez de vos yeux et mon frère benjamin voit de ses yeux que c'est moi même qui vous parle racontez à mon père toute ma gloire en égypte et tout ce que vous avez vu et vous ferez descendre ici mon père au plus tôt il se jeta au cou de benjamin son frère et pleura et benjamin pleura sur son cou il embrassa aussi tous ses frères en pleurant après quoi, ses frères s'entretinrent avec lui. Le bruit se répandit dans la maison de Pharaon que les frères de Joseph étaient arrivés, ce qui fut agréable à Pharaon et à ses serviteurs. Pharaon dit à Joseph, « Dis à tes frères, faites ceci. Chargez vos bêtes et partez pour le pays de Canaan. Prenez votre père et vos familles et venez auprès de moi. » Je vous donnerai ce qu'il y a de meilleur au pays d'Égypte, et vous mangerez la graisse du pays. Tu as ordre de leur dire faites ceci. Prenez dans le pays d'Égypte des chars pour vos enfants et pour vos femmes. Amenez votre père et venez. Ne regrettez point ce que vous laisserez, car ce qu'il y a de meilleur dans tout le pays d'Égypte sera pour vous. Les fils d'Israël firent ainsi. Joseph leur donna des chars selon l'ordre de Pharaon. Il leur donna aussi des provisions pour la route. Il leur donna à tous des vêtements de rechange et il donna à Benjamin 300 cycles d'argent et 5 vêtements de rechange. Il envoya à son père 10 ânes chargés de ce qu'il y avait de meilleur en Égypte et 10 ânes chargées de blé, de pain et de vivres pour son père pendant le voyage. Puis, il congédia ses frères qui partirent et il leur dit « Ne vous querellez pas en chemin. » Ils remontèrent de l'Égypte et ils arrivèrent dans le pays de Canaan auprès de Jacob, leur père. Ils lui dirent « Joseph vit encore et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. » Mais le cœur de Jacob resta froid parce qu'il ne les croyait pas. Ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Il vit les chars que Joseph avait envoyés pour le transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima et dit « C'est assez, Joseph, mon fils, vite encore, j'irai et je le verrai avant que je meure. » Genèse chapitre 46 Israël partit avec tout ce qui lui appartenait. Il arriva à Beersheba et il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit et il dit, « Jacob, Jacob !» Israël répondit, « Me voici !» Et Dieu dit, « Je suis le Dieu, le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, car là, je te ferai devenir une grande nation. Moi-même, je descendrai avec toi en Égypte. Et moi-même, je t'en ferai remonter. Et Joseph te fermera les yeux. Jacob quitta Beersheba et les fils d'Israël mirent Jacob, leur père, avec leurs enfants et leurs femmes sur les chars que Pharaon avait envoyés pour les transporter. Ils prirent aussi leurs troupeaux et les biens qu'ils avaient acquis dans le pays de Canaan. Et Jacob se rendit en Égypte avec toute sa famille l'emmena avec lui en Égypte de ses fils et les fils de ses fils ses filles et les filles de ses fils et toute sa famille voici les noms des fils d'Israël qui vinrent en Égypte Jacob et ses fils premier-né de Jacob, Ruben fils de Ruben Enoch, Palu etron et Carmi fils de Simeon Jémuel, Jamin Oad, Jachin. Et Saül, fils de la Cananéenne, fils de Lévi, Garchon, Keat et Maraï, fils de Juda, Er, Onan, Shela, Peretz et Zarak. Mais Er et Onan moururent au pays de Canaan. Les fils de Peretz furent Etzron et Amul, fils d'Issacar, Tola, Puva, Job et Shimron. Fils de Zabulon, Sered, Elon et Jalel. Ce sont là les fils que Léa enfanta à Jacob à Padan-Aram avec sa fille Dina. Ses fils et ses filles formaient en tout 33 personnes. Fils de Gad Tifjon, Agi, Shuni, Ezbon, Eri, Arodi et Ariéli. Fils d'Azer Jimna, Shijiva, Jibchi, Beria et Sérac, leur sœur. Et les fils de Beria, Héber et Malchiel. Ce sont là les fils de Zilpa que Laban avait donné à Léa, sa fille, et elle enfanta à Jacob. En tout, seize personnes. Fils de Rachel, femme de Jacob, Joseph et Benjamin. Il naquit à Joseph, au pays d'Égypte, Manassé et Éphraïm, que lui enfanta Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Fils de Benjamin, Béla, Béker, Ashbel, Gera, Naaman, Ei, Roche, Muplim, Upim et Ard. Ce sont là les fils de Rachel qui naquirent à Jacob, en tout, quatorze personnes. Fils de Dan, Ushim, fils de Nephtali, Jadsel, Guni, Jetzer et Shilen. Ce sont là les fils de Bila que Laban avait donné à Rachel, sa fille, et elle les enfanta à Jacob, en tout, sept personnes. Les personnes qui vinrent avec Jacob en Égypte et qui étaient issues de lui étaient au nombre de 66 en tout, sans compter les femmes des fils de Jacob. Et Joseph avait deux fils qui lui étaient nés en Égypte. Le total des personnes de la famille de Jacob qui vinrent en Égypte était de 70. Jacob envoya Judas devant lui vers Joseph pour l'informer qu'il se rendait en Bozène. Joseph attela son char et y monta pour aller en Bozène à la rencontre d'Israël, son père. Dès qu'il le vit, il se jeta à son cou et pleura longtemps sur son cou. Israël dit à Joseph, Que je meure maintenant puisque j'ai vu ton visage et que tu vis encore. » Joseph dit à ses frères et à la famille de son père, « Je vais avertir Pharaon et je lui dirai, mes frères et la famille de mon père qui étaient au pays de Canaan sont arrivés auprès de moi. » Ces hommes sont bergers car ils élèvent des troupeaux et ils ont amené leurs brebis et leurs bœufs et tout ce qui leur appartient. Et quand Pharaon vous appellera, et dira « Quelle est votre occupation ?» Vous répondrez « Les serviteurs ont élevé des troupeaux depuis notre jeunesse jusqu'à présent, nous et nos pères. De cette manière, vous habiterez dans le pays de Gozène, car tous les bergers sont en abomination aux Égyptiens. » Genèse chapitre 47 Joseph alla avertir Pharaon et lui dit « Mes frères et mon père sont arrivés du pays de Canaan, avec leurs brebis et leurs bœufs, et tout ce qui leur appartient, et les voisins dans le pays de Goshen. Il prit cinq de ses frères et les présenta à Pharaon. Pharaon leur dit « Quelle est votre occupation ?» Ils répondirent à Pharaon « Tes serviteurs sont bergers comme l'étaient nos pères. » Ils dirent encore à Pharaon « Nous sommes venus pour séjourner dans le pays. » parce qu'il n'y a plus de pâturage pour les brebis de tes serviteurs car la famine s'apesantit sur le pays de Canaan. Permets donc à tes serviteurs d'habiter au pays de Gozène. Pharaon dit à Joseph « Ton père et tes frères sont venus auprès de toi. Le pays d'Égypte est devant toi. Établis ton père et tes frères dans la meilleure partie du pays. Qu'ils habitent dans le pays de Gozène et si tu trouves parmi eux des hommes capables, Mêlé à la tête de mes troupeaux. Joseph fit venir Jacob son père et le présenta à Pharaon. Et Jacob bénit Pharaon. Pharaon dit à Jacob Quel est le nombre de jours des années de ta vie Jacob répondit à Pharaon Les jours des années de mon pèlerinage sont de 130 ans. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais et ils n'ont point atteint les jours des années de la vie de mes pères durant leur pèlerinage. Jacob bénit encore Pharaon et se retira de devant Pharaon. Joseph établit son père et ses frères et leur donna une propriété dans le pays d'Égypte, dans la meilleure partie du pays, dans la contrée de Ramsès, comme Pharaon l'avait ordonné. Joseph fournit du pain à son père et à ses frères, et à toute la famille de son père, selon le nombre des enfants. Il n'y avait plus de pain dans tout le pays, car la famine était très grande. Le pays d'Égypte et le pays de Canaan languissaient à cause de la famine. Joseph recueillit tout l'argent qui se trouvait dans le pays d'Égypte et dans le pays de Canaan contre le blé qu'on achetait, et il fit entrer cet argent dans la maison de Pharaon. Quand l'argent du pays d'Égypte et du pays de Canaan fut épuisé, tous les Égyptiens vinrent à Joseph en disant, « Donne-nous du pain. Pourquoi mourrions nous en ta présence Car l'argent manque. » Joseph dit, « Donnez vos troupeaux et je vous donnerai du pain contre vos troupeaux, si l'argent manque. » Ils amenèrent leurs troupeaux à Joseph et Joseph leur donna du pain contre les chevaux, contre les troupeaux de brebis et de bœufs. Et contre les ânes. Il leur fournit, ainsi Jupin cette année-là, contre tous leurs troupeaux. Lorsque cette année fut écoulée, ils vinrent à Joseph l'année suivante et lui dirent, « Nous ne cacherons point à mon Seigneur que l'argent est épuisé et que tous les troupeaux de bétail ont été amenés à mon Seigneur. Il ne reste devant mon Seigneur que nos corps et nos terres. Pourquoi mourions-nous sous tes yeux, nous et nos terres Achète-nous avec nos terres contre du pain, et nous appartiendrons à mon Seigneur, nous et nos terres. Donne-nous de quoi semer afin que nous vivions, et que nous ne mourions pas, et que nos terres ne soient pas désolées. Joseph acheta toutes les terres de l'Égypte pour Pharaon, car les Égyptiens vendirent chacun leur champ, parce que la famine les pressait, et le pays devint la propriété de Pharaon. Il fit passer le peuple dans les villes d'un bout à l'autre des frontières de l'Égypte. Seulement, il n'acheta point les terres des prêtres, parce qu'il y avait une loi de Pharaon en faveur des prêtres qui vivaient du revenu que leur assurait Pharaon. C'est pourquoi ils ne vendirent point leurs terres. Joseph dit au peuple, « Je vous ai acheté aujourd'hui avec vos terres pour Pharaon. Voici pour vous de la semence et vous pourrez ensemencer le sol. »« À la récolte, vous donnerez un cinquième à Pharaon et vous aurez les quatre autres parties pour ensemencer les champs et pour vous nourrir avec vos enfants et ceux qui sont dans vos maisons. » Ils dirent, « Tu nous sauves la vie, que nous trouvions grâce aux yeux de mon Seigneur et nous serons esclaves de Pharaon. » Joseph fit de cela une loi qui a subsisté jusqu'à ce jour et d'après laquelle un cinquième du revenu des terres de l'Égypte appartient à Pharaon. Il n'y a que les terres des prêtres qu'il ne soit point à Pharaon. Israël habita dans le pays d'Égypte, dans le pays de Gozène. Ils eurent des possessions, ils furent féconds et multiplièrent beaucoup. Jacob vécut 17 ans dans le pays d'Égypte et les jours des années de la vie de Jacob furent de 147 ans. Lorsqu'Israël approcha du moment de sa mort, l'appela son fils Joseph et lui dit « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, mets, je te prie, ta main sous ma cuisse et use envers moi de bonté et de fidélité. Ne m'enterre pas en Égypte. Quand je serai couché avec mes pères, tu me transporteras hors de l'Égypte et tu m'enterreras dans leur sépulcre. » Joseph répondit « Je ferai selon ta parole. » Jacob dit « Jure-le-moi, et Joseph le lui jura. Puis Israël se prosterna sur le chevet de son lit. Maintenant, place à la méditation de ce texte.
1: Bonjour chers amis internautes, je suis ravi de vous retrouver. Sachez qu'aujourd'hui nous nous concentrerons sur la fin du livre de la Genèse, c'est-à-dire les chapitres 43 à 47. Ces chapitres révèlent de manière extraordinaire que Dieu dirige les événements de telle sorte que, malgré les nouveaux obstacles, son plan se réalise quand même. Et il se réalise pleinement. Disons-le clairement, lorsqu'on analyse la vie de Joseph dans ces chapitres, on ne peut ne pas faire la comparaison avec la vie du Christ. La vie de Joseph est un symbole de la vie de Jésus-Christ. En effet, le texte nous dit ici que Joseph fut vendu en esclavage par ses frères tout simplement par jalousie. Et en agissant ainsi, il voulait d'une manière définitive se débarrasser de ce frère qui, de par ses songes qui venaient de Dieu d'ailleurs, prétendait devenir un jour plus grand qu'eux. Par conséquent, en l'exilant comme un esclave en Égypte, il se flattait oui à la pensée qu'il n'aurait plus rien à craindre des songes de Joseph. De même quand nous examinons la vie du Christ, il apparaît aussi que les chefs religieux de son époque, les principaux juifs, étaient aussi animés des mêmes sentiments de jalousie à l'égard de Jésus. Car ils craignaient que le Christ puisse obtenir non seulement les faveurs du peuple à leur place, mais également ils voulaient l'empêcher de devenir roi des juifs. Mais comme je l'ai mentionné tout au début, Dieu va diriger les événements avec une telle sagesse et intelligence, de telle sorte que ses dessins auront quand même le dernier mot. En effet, alors que les frères de Joseph voulaient se débarrasser de Joseph en l'exilant en Égypte, et grâce à son séjour en Égypte, et ce malgré les multiples péripéties, Joseph deviendra non seulement le sauveur de l'Égypte pendant la famine, mais également le sauveur de la famille de son père. Toutefois, précisons quand même que la victoire éclatante de Dieu dans la vie de Joseph ne diminue en rien la culpabilité de ses frères qu'il avait vendu dans le but de se débarrasser de lui. De même, la mort de Jésus, à la demande de ses meurtriers, tout en pensant se débarrasser définitivement du Christ, fit de Jésus le rédempteur de l'humanité. La crucifixion de Jésus fit de lui le sauveur d'une race perdue et le souverain de l'univers. Cependant, Malgré l'éclatante victoire de Dieu en Jésus-Christ, cela ne diminue point le crime de ses meurtriers. En effet, sachez, mes amis, que si la grâce de Dieu est immense, il n'en demeure pas moins que Dieu ne tient pas le coupable pour innocent, mais qu'il dévoile et condamne le mal. D'autre part, ce récit de la jeunesse met en exergue la patience, la douceur de Joseph face à l'injustice et à l'oppression. Par ailleurs, nous nous rendons compte que son empressement à pardonner ses frères révèle par là sa noble générosité envers ses frères, mais surtout l'amour de Dieu, l'agapé de Dieu qui foisonne en lui. De même, le sauveur de l'humanité, Jésus-Christ, supporta également les outrages et la brutalité de ses ennemis. Il s'empressa aussi également à accorder le pardon à ses meurtriers. Et sachez qu'il offre encore ce pardon à tous ceux et celles qui viennent en confessant leur péchés et en implorant sa miséricorde. Oui, chers amis internautes, je veux que vous sachiez aujourd'hui que quel que soit votre passé, quel que soit le péché qui vous accable, quelle que soit l'épreuve que vous devez subir, sachez que rien ne laisse Jésus indifférent et que son invitation adressée aux affligés dans l'évangile de Matthieu, cette invitation qui a traversé les siècles, rayonne encore aujourd'hui. Écoutez ce qu'il dit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. rendez mon sur vous. Recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon jour est doux nos légers. Que le nom de Jésus soit glorifié dans vos vies. Amen.
0: Merci d'avoir été avec nous pour cette lecture de la parole biblique. Je vous donne rendez-vous donc dès demain pour un nouvel épisode.